0: Покушение на Владимира Соловьева. Покушение на Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь Дарья. Сегодня вот покушение на главу Приднестровья. А за два дня до этого теракт в Брянской области. Все это попытки убийства нас, русских людей попытки убийства нас, русских людей, людьми, которые сейчас с нами воюют. Мы можем называть их украинцами, мы можем называть их террористами, мы можем называть их какими-нибудь перебежчиками, а террористический акт в Брянской области был совершен русскими националистами. Сейчас стало понятно одно каждому из нас. Мне... Мои сегодняшние гости, вам, сидящим вот там, на той стороне телевизора, стало жить небезопасно. Не потому, что это такой злобный мир, а потому, что мы русские люди. Каждому русскому сейчас опасно жить в этом мире, потому что этот мир – ну, по крайней мере, в западной ее части, превратился в террористический анклав. Это террористы, каждый из которых хочет нашей смерти. Я знаю, что многие из вас сейчас стоят в очереди за шенгенскими визами, пытаются поехать отдохнуть куда-нибудь в Италию, во Францию, в Германию. И вот вы пытаетесь поехать туда, где с огромной вероятностью вас могут убить. И этим убийством никто не будет заниматься, потому что на нас, на всех, наплевать. Этим убийством никто не будет заниматься, как никто не занимается подрывами северных потоков, которые совершенно очевидно устроили Соединенные Штаты Америки. Это всем очевидно, об этом говорит весь мир – Ну, нет другого заказчика, нет другого такого возможного исполнителя, и все равно все западные газеты пытаются сейчас эту тему слить. Мы русские, и нам небезопасно в Европе. Мы русские, мы главные европейцы, мы самая большая европейская нация. И вот нам снова страшно жить на нашем же собственном континенте, как когда-то это было в 1941. Это наша общая беда, это наша общая боль, это наш общий страх и это наша общая борьба. Мы должны объединиться против этого террористического мира. Мы должны объединиться и победить Потому что если мы не победим, то каждый из нас, каждый из вас до конца своих дней будет их мишенью. Это программа «Антонимы». И в гостях у нас сегодня великая спортсменка, депутат Государственной Думы Светлана Журова. Привет. Да, добрый день. А, Света, второй раз уже в «Антонимах», и я рад, что приходят люди, наконец, и второй раз уже, и третий ко мне в программу. А, скажи, пожалуйста, вот как ты на себе чувствуешь сейчас вот весь этот прессинг, который происходит по отношению к нашей стране?
1: Ну, я его начала чувствовать значительно раньше. В 2014 году, когда меня включили в санкции, наверное, с этого и началось уже.
0: Ну, для меня лично. Ну да, когда Я уже это понимание... Депутатские санкции.
1: Ощущала, да. Я даже не знаю, были ли это депутатские, или это было за Олимпиаду в Сочи, из-за того, что мы сбили определенные планы Запада на дискредитацию и подлог информации о том, как проходит Олимпиада. Это абсолютно точно, потому что планы такие были, и вдруг все не состоялось. Получилось, что в общем, дикие собаки, бегающие по улице, этого недостаточно для того, чтобы (смех) каким-то образом опорочить эту Олимпиаду, и что нету срыва организационных моментов никаких, а даже они лучше, чем у кого-либо. И поэтому, наверное, совокупность факторов была. Для меня включение, конечно, в эти списки.
0: А как вот ты пережила, кстати? Ой, спокойно. спокойно. Ну,
1: наверное, потому что я столько наездилась за свою жизнь, детскую и взрослую уже, что вообще любые переезды для меня теперь каждый раз они травма. вызывают такой же: но надо куда-то опять ехать. Поэтому на самом деле я не скажу, что такой был человек, особенно когда закончил закончила уже спортивную карьеру и стала депутатом, я вот прям рвалась в каждую командировку, за границу особенно, вот прям это было панацея, обязательно нужно. Хотя ты была в Пассе? Да, я в Пассе, кстати, с удовольствием ездила, в этом смысле Пассе. Была площадка, хоть нас там и ругали, да, и это многие говорили, Говорили, а зачем, мои коллеги многие говорили, а зачем мы там деньги платим, чтобы там же нас публично еще по большому счету все время полоскали. Но при этом многие поправки, которые вносили, или как бы эти мы были, может быть, где-то зачастую каким-то последним оплотом ценности еще чего-то. Мы, кстати, вот я помню, это был, наверное, 13 год примерно, 12-й, 13-й год, даже, может, 11 когда я была в пассе, и тогда мы очень жестко Просто вели вот эту полемику с коллегами по поводу резолюций противодействия ну, не фашизму, uh-huh. возрождению вообще этого всего. И, честно говоря, даже у меня был какой-то скептицизм, а зачем? Вроде как где он? Ну, он есть в каких-то зачатках небольших, может быть там, понятно, в прибалтийских странах, еще там где-то. Но чтобы так вот мы это говорили, но ну, я понимаю, что, видимо, была же информация. У меня ее не было. Даже. Но те, кто в том числе разрабатывал резолюции вместе с МИДом, вместе, я понимаю, с органами компетентными, да, которые знали под уже больше информации, чем мы, ну, тоже разведывательную, разведывательную информацию о том, что готовится, что делается, какие планы есть по возрождению неофашизма. Поэтому я думаю, что вот тогда уже... Так, я очень удивлялась, но теперь я понимаю. Второе мое удивление было, когда 8 лет назад мы поучаствовали в фотосессии, где мы в руках держали... Это был 2014 год. В руках держали листок А4, черно белая фотография. И там было написано, защитим наших детей от фашизма. Она была приурочена очередной дате победы Великой Отечественной войны, к 9 мая. И была такая фотосессия, что вот мы говорим, что мы, несмотря на то, что сейчас вроде войны нет, она была много-много лет назад, но мы чтим память наших предков и говорим, что надо защитить людей от фашизма. И как раз начался Донбасс. Отчасти это было связано, конечно, с этим, чтобы вот на детей на Донбассе в том числе вот не было такой фашистской агрессии. Слушайте, что началось тогда? Опять же, тогда, в 14 в году... Нет, там, да. оттуда, оттуда, угу. на нас, тот, кто поучаствовал в этой сессии. А там была овечки, например, Саша, которого просто чуть не выгнали из НХЛ тогда, в те годы. Он говорил, подождите, ну я же как бы, да, я считаю, что надо защищать детей от фашизма, чтобы это не повторилось. Я вижу, что сейчас происходит на Донбассе отчасти, к сожалению. Есть Али Ангелов, есть еще что-то. Мы вот говорим про это. Мы говорим, чтобы не вернулось все это обратно. Ну и плюс, действительно, наш праздник великий, 9 мая. И как нас там поливали. Это было что-то, я думаю, ничего себе, что мы так задели тонкие какие-то нити. Как-то мы дернули за них очень, вроде этой фотосессии только.
0: Ну, то есть, видишь, помнишь, мы тогда с тобой говорили, что вот подливали мочу, действительно что-то там ухлевали... На Олимпиаде? Да, да, на Олимпиаде. А оказалось, что на самом деле, что бы мы ни делали.
1: Да. Именно. Причем э, я там, слыша вот эти ужасные истории, опять же, что там происходит, может, меня лично касается только, когда я возвращалась в ПАСЭ, и любое мое э, выступление, особенно, кстати, касающееся детей, ну, например, что детям делать на митингах, да? я говорила о том, что, слушайте, а что, в ваших странах дети на митинги ходят? Что-то я тоже особо не видела. Вы почему защищаете использование детей на митингах? особенно санкционированных. Если это санкционированные, ну, пошли с родителями никаких проблем.
0: На демонстрацию.
1: На демон... Да. А вот если это не санкционированный Митик, что там делать маленьким детям? Особенно грудным были истории. Да? И мы как раз говорили, как началось. Это было вообще... У меня ну, просто ужас начинался в сетях. Несколько недель. Это была атака. И вот, вот эти вот вещи я испытывала на себе даже минимально, когда затрагивал какие-то такие очень тонкие, да, очень щепетильные темы для, для Запада, когда они воздействовать пытались на нас. А тут вроде выходит позитив настроенный человек и в пассе мать да говорит про то что не надо так делать ребят посмотрите на себя сравните с собой вы же тоже этого не делаете поэтому в этом отношении конечно сразу были нападки Плюс я знаю эти истории потрясающие. Почему, когда из, ну, из набора этих историй, я думаю, что мы сегодня это будем еще обсуждать, про спортсменов наших и отстранениях от Олимпийских игр и международных соревнований. Как раз я помню, как буквально, когда началась спецоперация, наши ребята, еще юниорская сборная, там не помню, по полыжам, по-моему, была где-то за рубежом, их в экстренном порядке пришлось эвакуировать из отеля, потому что просто начался такой ад. Какой? Просто, ну, просто на них начали чуть ли не нападать. Их начали Кто? там дергать. Люди, живущие в отеле, их начали выселять. Это как, что за люди? Ну, просто люди, туристы, которые жили в этом То есть отеле Это просто какие-то да. рандомные. А, это аб- не украинцы. Абсолютно дела. абсолютно рандомные люди, да. И это было потрясающе, потому что там быстро их переводили куда-то там в другое место, уже увозили из страны, чтобы лишь бы увезти. А это были дети. По большому счету, юниоры это значит там, 17-16. Ну, мы с тобой
0: сами были юниорами. 17-16 да. лет это, это может быть даже и 13 лет. Ну,
1: в общем, какая-то вот такая команда. И я была потрясена, и была, думаю, это же надо. И вот как раз тогда мог и начал говорить про безопасность и про всякие такие вот вещи, о которых мы еще говорить будем. Ну и я знаю истории моих друзей, когда только все начиналось. И вот, вот я понимаю, такое запугивающее было восхищение да, нашей перед, перед тем, как начали разговор о том, что а там не езжайте за рубеж. Ну да, и у меня вот мои знакомые попали на пляже, просто находились, подбежали украинские дети с палками и начали их бить. А мужчина говорит, я понимаю, что дети... Если бы мне взрослый мужик с палкой подошел, да, я бы, наверное, ну, как бы ответить мог. Но когда ко мне подбегают дети, меня, мою жену и моего ребенка, начинают бить палкой, мальчик и девочка, он говорит, я был обескуражен. Вот эта история, абсолютно Я таких
0: детей, вот и говорил когда-то. И вы с ними ничего не сможете сделать. А они вас убьют.
1: И вот это была, конечно, такая информация крайне неприятная. И ты понимаешь, что вот то, что сейчас происходит, и СВО, и, соответственно, наша попытка, да, вот такая очередная попытка мира очистить от, от нацизма, она опять началась. Ты
0: как узнала про СВО?
1: А, вообще, в принципе, ну, как все в Думе. В думе <laughs> потому ну, что, да. а ну, президент. Выросло? Я услышала, что президент сказал.
0: Конечно. То есть вот в 5 утра да. он сказал... То есть вам до этого ничего не говорили?
1: Нет, не говорили. Это Мы...
0: какая-то была такая тайна, да, покрытая да. мраком. Вам ну, приш... не мраком,
1: наверное, какие-то предвосхищающие вещи они напрашивались. Но что будет именно в этот день, конечно, нет.
0: А, как ты это все восприняла? И во во-первых, сколько, во это э, э, действительно услышал. Ты проснулся в 5 Я проснулся
1: и услышал не в 5 утра, я проснулся. Потому что
0: я-то проснулся в 5 утра, натурально. Совершенно случайно. Это какой-то абсолютно, знаешь, Господь послал. То есть я проснулся, но у меня бессонница, еще все время я не сплю и я просыпаюсь, включаю, а там он только начинает. Вот, а ты как?
1: Я думаю, что я проснулась, наверное, часов 7 и уже увидела у себя какое-то количество неотвеченных звонков и смс от журналистов, потому что они тоже, видимо, проснулись в 5, или их разбудил кто-то, чтобы они проснулись, и начали пытаться позвонить тому, кто не спит или не отключил звук, чтобы уже люди начали каким-то образом это комментировать. Поэтому я проснулась, вот увидя уже огромное количество. И я сразу поняла, что что-то происходит, сразу первую новость. Потому что когда у меня много неотвеченных звонков от журналистов или неотпознанных номеров, я знаю, надо срочно заходить в какую то поисковик и смотреть, что произошло. Как ты к этому отнеслась? А, ну, как спецоперация отнеслась, я понимаю, почему. Да, я понимаю, почему. Я понимаю, что 8 лет люди жили... В, вот в таком, опять же, аду, я это слово уже не говорила, и они не понимали, почему их бомбят собственные же их бывшие там, друзья, товарищи, одногр... гражд... граждане. Сограждане. да. Сограждане, да? А, и только за то... за... из-за того, что они хотят говорить по-русски, и они хотят как-то жить, как... как вот сделал там тот же Крым. да, Вот они отсоединились, они присоединились, они вернулись, и они хотят говорить на русском. По большому счету, это одна из причин. Кстати, вот я тоже, наверное, есть в историю. Откуда я чувствовала, что вот что-то подобное, к сожалению, там назревает, и назревает в огромных масштабах. Я являюсь председателем пупического совета научной публичной библиотеки нашей федеральной. И наша библиотека очень многие годы делает огромный форум, огромный, ну, потому что там около тысячи библиотекарей со всей страны, и в том числе мира, ну, до определенного момента, до 2014 года мира, приезжали на эту конференцию в Крым. Uh, десятилетия да, она была. И когда мы приезжали в Крым, мы привозили туда большое количество книг. Передавали их библиотекам, крымским библиотекам и украинским библиотекам с теми библиотеками, которые приезжали. Это был наш дар каждый раз. И очень многие библиотеки собирали эту литературу для этих людей. Так вот, я могу сказать, что мы уже тогда понимали, что идет сопротивление русской литературе, языку. А это был... там. Седьмой год. А каким образом вы это понимали? А потому что нам сами же эти библиотекари говорили, что что нам не финансируют больше закупку российской русской литературы. У нас есть огромный дефицит. У нас есть иностранная, да, но российской нет. Русской нет. Поэтому мы хотим, наши люди просят. А мы понимаем, что у нас все, фонды все обнищали, и никто не собирается делать вновь. Это же вот, казалось бы маленький, маленькое начало большого конца, да? потому что именно с этого все начинается. И потом как раз начали украинские депутаты рады отстаивать изучение русского языка, как второй, ну, как второй государственный. Вот это все, это, с этого все, я думаю, можно было видеть, как начинается.
0: Ну, вот когда ты проснулась и поняла, что ракеты, наши русские ракеты, полетели куда-то в сторону Луцка, Ровно, Львова. Ты не обалдела? <сёк> <сёк> Я понимала, что это все-таки
1: стратегические цели, а не по мирным гражданам. Что большая разница, чем это было на Донбассе? На Донбассе лупили по гражданам. Да,
0: и лупят. по домам. Каждый день на Донбассе погибает по 2-3 мирных человека.
1: Все-таки здесь я знала, что у наших военных есть цели, и эти цели военные, а не мирные граждане.
0: Но цели целями, а вот мы с тобой родились в Советском Союзе, и ты и я наверняка участвовали, ну я-то точно... В Зорнице. Не, грани- не в Зорнице, а в соревнованиях на территории УССР, например. Да. Да? Я не знаю, как у вас у конькобежства было, я просто не, не, не знаю, где там есть конькобежные... В Киеве был каток Киев, В Киеве искусственный. Каток есть искусственный, да. Вот. И ты вдруг понимаешь, что по соседней республике, по твоей бывшей стране летят ракеты. Ты, да, говоришь себе, наверняка это военные цели. Да, наверняка это важно. Но не было у тебя какого-то ощущения такого внутреннего когнитивного диссонанса? Что, Боже?
1: Ну, во-первых, мои брат и сестра двоюродные живут в Киеве, и моя мама, сестра родная, живет в Киеве, и мы прекрасно общались до этого дня, несмотря уже на все нюансы. имеется в виду до после 2014 года мы даже еще продолжали общаться, и это было как бы такое уже, наверное, может не такое теплое общение, как раньше, но все-таки оно было. И после этого, конечно, я почувствовала это на себе, потому что понятно, мне от них пришли смски. Э, не, они не стали звонить, они просто мне прислали смс все, что они думают по этому поводу. А что они И я поставил. По- ну, по- Они говорили, что все Киев бомбят. Что уже Киев бомбят прям бомбы падают среди, среди города, что уже мирные жители разбегаются в разные стороны. И мы, я пыталась найти в интернете, правда ли это вообще? Ну, потому что они очень убежденно это говорили. Писали мне: вы вам все врут? На самом деле Киев уже практически разбомлен. И я это не увидев, подумала, ну, что-то происходит очень странное. И эта война, информационная, в том числе, она будет продолжаться. И ту сторону тоже будут вот таким образом вводить в заблуждение: что люди будут в Много у тебя
0: было друзей на Украине.
1: Ну, друзей я бы не сказала, что было много, только вот эти близкие родственники, угу. которые, к сожалению, мы вы, вот с, ними,
0: вы с ними. Мы сейчас не общаемся. Не а именно по политическим целям, по политическим моментам, да?
1: Думаю, что да, но я надеюсь, что когда все это закончится, все-таки мы будем
0: общаться. Ты надеешься на это? Я
1: надеюсь на это. Я надеюсь на это очень, потому что я их очень люблю. И моя мама, ее старшая сестра, и это, конечно, очень, ну, очень грустно. Потому что, кстати, когда начинался Майдан, она была ровно в Москве, у нас на Новый год. Мы отмечали вместе Новый год. И вдруг вот эти все майдановские события произошли. Я видела, что она не очень понимала тоже, вот как на это реагировать. Но постепенно она стала реагировать, как все это так и должно было быть. Что это борьба за их независимость, как они
0: считают, от нас. А вот скажи, пожалуйста, вот объективно. Вот она так считает. Сестра твоей матери. Она гражданка Украины. Она украинка или русская? Нет, она русская. Она русская, но гражданка Украины. Да. Соответственно, она может даже тебе говорить, что никто ей не мешает там говорить по-русски. И наверняка так и говорила.
1: Но она никогда не говорила особо по-украински. Она ну, я не
0: сомневаюсь. По-русски. Особенно в Киеве там вообще никто не говорил по-украински. А не считаешь ли ты, что есть какая-то правда и с их, и с их стороны?
1: Ну... Но... Ведь вопрос же пропаганды. Я думаю, что та пропаганда, которая ведется у них, она их абсолютно точно убедила в этом. И переубеждать мне будет крайне сложно. Ну, правда, крайне сложно. Mm-hmm. считать, что мы виноваты во всех их грехах. То есть я
0: просто я тебя спрашиваю совета. Что бы такого им сказать, вот, что бы такого вам сказать, чтобы вы вдруг не считали нас своими врагами? Хотя, ну, чего ж не считать Я лично ваш враг.
1: Ну, вот поэтому то, что там творилось в смысле СМИ и запрета там того потом уже мы знаем, и фильмы, и кино, и книги сейчас их жгут угу. это все часть вот этой уже ну, такой уже не пропаганды, уже даже я не знаю, агонии какой-то. Вот, потому что с таким вот сладострастием, как это делается, кидаются книги русские в костер это, конечно, тоже Ну, ну утилизируют не костер, я так образно говорю, костер.
0: Хорошо. Независимое государство Украина, с твоей точки зрения, как депутата независимого государства России, имеет право на какое-то собственное отгораживание от бывшей Российской империи и на, возможно, искусственное, но создание собственной украинской цивилизации и культуры.
1: С неофашизмом. С не нацизмом, или как они видят вообще? Хоть, что? Хоть вообще все уничтожить, Только не бомбить других граждан. Я думаю, что если бы они начали сами по себе жить и хотеть, чтобы у них фашисты ходили по улицам, хотя я не знаю, насколько уверенно было бы это, но зачем было бомбить Донбасс? Я думаю, что в этом точка преткновения, а не в том, что для меня лично, да. Вот если бы они не бомбили Донбассу, а дали возможность уйти так же, как Крым, ну, например, через какое-то время. Возможно, они бы так же, как вот, в итоге к этому уже все пришло. Сейчас они э, на, наши уже регионы. И если это было бы все без боевых действий, без того, что они же делают, даже не мы же бомбили, а они собственно, граждан. Я вот про
0: это. Ты была на Донбассе? Еще нет. Ни еще разу не, не была на нет, на Донбассе. Не была Вообще. И в Луганской да. области нет. не было. А почему?
1: Ну, когда будет причина, вот я знаю, что сейчас есть определенные планы, потому что там и выборы будут, и нюансы. Я думаю, что скорее всего тоже приеду обязательно. Просто так-то мы занимаемся же гуманитарной здесь помощью, для mm-hmm. этого там обязательно туда присутствовать.
0: Вот какой гуманитарной помощью вы занимаетесь?
1: Вы знаете, ну мы собираем же помощь, я в своей Ленинградской области, вот у нас... Это что есть. за помощь? Это обычно, ну как, как обычно... То, что что, что мы, обычно это собираем? по-разному. На первом этапе это были и продукты, и вещи, когда это было беженцем. Потом начался этап мобилизации, это второй этап, сначала же было... Это уже помогаем беженцам, мобикам, да? И людям, которые там находятся, помогали, это люди приходили, действительно там как волонтеры работали, в общем, разносили, разгребали по темам, составляли в коробки, складывали и отправляли потом машинами туда. Потом началась уже часть мобилизации, и здесь уже это уже военная помощь. Уже и на квадрокоптеры собираем, и на бронежилеты, и на другие какие-то вещи, которые нужны. Но обычно <coughs> каждая область старается это сделать для своих все-таки mm-hmm. мобилизованных, тех, кто от них пошел, и им же постараться туда и прислать что-то. Потому что обычно это как-то вот ну, так близко к гражданам. Потому что это соучастие, вот это, да, сопереживание. Гражданин, живущий в Ленинградской области, хочет и послать такой а же бойцу. Да, да. Много
0: таких людей, которые хотят?
1: Знаете, удивительно, что много. Много. И я даже сама помню, так удивилась, когда даже вот там какая-то бабушка приходит. И ты понимаешь, что она-то, пережив войну, скорее всего, ребенком, она настолько вот последняя. Но у нее же пенсия маленькая. И даже они что-то приносят, вот, ну, пусть там это будет зубная паста, не знаю. Носки вот, пачка. вяжут. Да, носки вяжут, пачка порошка. Что-то вот, она даже что-то маленькое, но обязательно там принесет пачку печенья или макарон. И вот именно меня поражало, что, возможно, богатые люди этого не делали, а вот такие обычные бабушки, они это пережив в свое время, понимали, насколько это а значит. А
0: вот как ты думаешь, почему... Э- Зрители, давай опять, я все время время пытаюсь как-то зрителя не демотивировать, потому что я Журова на «ты» вообще в жизни. Журова меня сейчас на «вы» называет, видимо, потому что что она, значит, депутат Государственной Думы, а я я тогда боюсь переходить на «вы» тоже. Слушай, вот а как ты думаешь, почему именно простые люди, люди бедные, вот мы сейчас собирали на «Бронике», да, у нас была программа «100 броников», мы ее закрыли. И в том числе и благодаря, например, огромной помощи Калининградской области. 50 броников уехало как раз калининградским морпехам. Но 100 уедут еще и нашим. Почему именно простые люди вот так чутки до вот этой помощи? И почему богатые люди, как тебе кажется, не всегда в этом участвуют?
1: Но богатые люди, возможно, участвуют это через свои компании, а не вот лично, да. А вот почему люди более нуждающиеся, они понимают, насколько это важно на своей шкуре, да, плохое, наверное, слово, но на, на, на своей жизни. Они это знают, как кого не доесть, как каково сидеть там, может быть, без какой-то там одежды, и поэтому, наверное, пережив какие-то вот такие периоды, они более сострадательны в этом смысле. И даже готовы отдать вот
0: там последние, да? Это да по 10 рублей люди пер- перечисляют. По удивительно. 10 рублей. А у меня был перевод, какой-то, знаешь, этот самый перевод, 1000 рублей, тысяча, что немало для таких сборов. Тысяча рублей это среднестатистический м- транш. И кто-то, кто этот транш перечислил, пишет, простите, что так мало, мы многодетная семья.
1: Именно. Кстати, удивительно, у меня, вот опять же, у меня прекрасная связь с библиотеками, как я уже сказала. Есть такой, такие друзья у меня, которые вот один значит, друг мой прислал мне статью. Он в возрасте, и он прислал потрясающую статью. Он сделал глубокий анализ вот этого процесса помощи Сейчас и помощи во времена Великой Отечественной войны. Как дети собирали на танк «Малютка», на котором потом, по-моему, если я не ошибаюсь, воевала женщина с фамилией «Малютка». У нее такая фамилия была. И этот танк достался ей. Потому что одна девочка, 6 лет, это была целая история, или 7 лет, ну, маленькая, у нее была копилка. И она вдруг сказала, мама, а почему я не могу помочь бойцам Красной армии? Я вот отдам свою копилку. И это понятно уже понятно в пропагандистских целях использовали и все дети, у которых были копилки, начали эти копилки деньги эти отдавать. Построили вот этот первый танк малютка, так же как э, пчеловод э, собирал там мед, у него были тоже деньги и потом вот, э, там, многие люди объединились это пер- вторая, мировая война, вторая мировая война и они построили самолет, казалось бы. Великая страна, там, Министерство обороны того времени, Сталин.
0: Министерство военной, военной промышленности.
1: И Сталин, да, руководитель страны. Казалось бы, непобедимая советская армия. И вдруг дети и какие-то люди сельского хозяйства собирают на танк или
0: Ну, Церковь собирала, помнишь, это б- Да,
1: это было важно. Это было важно, что люди становятся соучастными
0: этому процессу. И сейчас это важно?
1: Да, и сейчас это важно. Потому что... Вот не то, что даже, несомненно, Министерство обороны должно угостить большинство проблем, которые там возникают, в том числе и с оборудованием, и с промышленностью, но бывают такие моменты, видимо, как и тогда, когда, может быть, не ожидал, что будет так, да, не настолько. И вот здесь вот люди становятся соучастниками. И хорошо, что мы это поддержали, потому что это тоже нас объединяет. И люди начинают, правда, вокруг этого обвиняться Единственное, что не, не надо ругаться на эту тему, что один там больше, другой меньше. Вот мерится, кто больше или меньше гуманитарной помощи, э, отвез на Донбасс, э, и наши мобилизованное. Все-таки тут вопрос: вот этих тысяч рублей или даже 10 рублей это тоже помощь.
0: Я хочу сказать, что 10 рублей ничуть не меньший вклад, чем э, миллион рублей. А у меня были и по миллиону рублей вклады. И знаешь нет, и это все. И между прочим, я. Вот сейчас последний человек, который закрыл весь наш сбор, перечислил, какой-то, видимо, что-то у него лежало, просто какая-то сумма, вот там, типа, 797 тысяч 15 рублей. Вот так. Я, кстати, вот... И я, я не знаю этого человека, mm-hmm. и я хочу ему сказать огромное спасибо, потому что именно благодаря вам мы закрыли этот сбор на 100 бронекомплектов, это бронежилеты и каски для наших ребят на Донбассе, которые воюют сейчас на всех направлениях. Этого фронта.
1: Антон, знаешь, тут может быть еще такой момент, что, вот, например, как и я, я не люблю это афишировать. Вот мы когда говорим про богатых людей, зачастую как раз именно богатые люди, если они там не в, даже ну, не в политике, они лишний раз не хотят это афишировать. Если Почему?
0: Слышать, а тебе не что кажется, что, что наоборот, ты? если такие люди, как ты, как я, как какие-нибудь действительно крупные бизнесмены будут говорить: да, мы помогаем фронту и. И именно из-за этого вокруг них сплотится еще больше богатых людей, и мы еще больше соберем и этот фронт прорвем.
1: В моем случае, к сожалению, когда я что-то подобное делаю, мне начинают говорить, что я пиарюсь. И я нет. начинаю делать это тихо. Да пошли Потому ему, что. что мне так не хочется слышать свой адрес, что я это делаю ради пиара. Я это не делаю ради пиара, а от чистого сердца. Ну, как про детские дома или про какую-то другую помощь. Хотя, понятно, что какие-то есть и полномочия, которым я и так, и так помогаю, как депутат. И все это все на пиар. Я говорю, правильно, на позитивный пиар того, что мы должны иметь какие-то позитивные... А
0: я вот хочу, вот извини, что я тебя прерываю, а я вот прям вам всем хочу сказать, не бойтесь, что вам будут говорить, что вы пиаритесь. Да, вы пиаритесь, но только вы не себя пиарите. Вы пиарите весь наш русский народ, вы пиарите вообще всю эту тему. Вы делаете так, что об этой теме узнают и хотят вместе с вами там поучаствовать, хотят... Вместе с вами вложить эту лепту, пиарьтесь, пиарьтесь каждый день на этом. Говорите, что вы вложили деньги в бронекомплекты, в шлемы, в танки, а в БТРы, в снаряды, пиарьтесь в этом, пиарьтесь, потому что это наша победа, и этот пиар поможет нашей победе. Ну что, я не прав?
1: Прав. Ну, может быть, я сейчас порыв такой чуть-чуть приглушу тем, что, может быть, бизнесмены, ну, это я сейчас фантазирую, боятся, что, узнав об этом, ну, там какие-то санкции
0: попадут. Санкции попадут. Люди, бо- люди боятся очень. И я знаю, вот я не буду вот, действительно тоже называть людей, и это очень э, выдающиеся люди, которые вкладывают сейчас в э, эту войну Именно. огромное количество денег. Но они не могут об этом сказать, потому что их компания пока еще не в санкциях. А если она пойдет в санкциях, у нас целая индустрия рухнет.
1: Именно. Я про это тоже говорю. Поэтому, когда мы не видим, может быть, то количество богатых людей, которые, казалось бы, должны уже выйти были из тени и признаться, да, они это не делают по определенным причинам, потому что там тогда безработными окажется целое предприятие. Что будет лучший вопрос? Вот иногда э, абсолютно право э, какие-то среды нашей жизни ну, надо обезопасить. Мы же не можем сами себе в ногу выстрелить.
0: Ты вот в одном недавнем интервью сказал, что ты не исключаешь появление м, отрядов э, добровольцев-спортсменов. Вот э, расшифруй. Так
1: они уже есть. Например, Союз боевых искусств пос- собрал... был прекрасная битва, битва чемпионов, называется такое мероприятие, которое про- происходит под эгидой как раз Союза боевых искусств, когда разные виды единоборств соревнуются друг с другом. Очень интересный такой формат. Не то, что какое лучшее единоборство, а, наверное, какой лучший атлет. И вот там презентовали... Не презентовали, а сделали потрясающие совершенно ролики про тех людей там 68 человек на тот момент собрали вот такой отряд э, ребят которые так или иначе тренеры спортсмены действующие э, которые ушли туда
0: но мы знаем что вот действительно недавно погиб на фронте председатель э, федерации э, боевого карате если мне не изменяет память по какой-то там своей этой схеме но абсолютно героический мужик и мои соболезнования в семье и всей федерации конечно
1: да, ну вот это, это, вот и причем боевые все ребята. Я была потрясена, и, ну, конечно, такой, такие примеры есть и в других э, видах, потому что мы говорили как раз о том, что должен, не должен спортсмен. Я знаю, что у Ну вот
0: а должен, не должен?
1: У Липницкая, или... у Леп, у по-моему, у Юли тоже э, супруг, э, насколько я знаю, что он uh-huh. добровольцем. Меня тоже спрашивали. Я говорю, слушайте, а он спортсмен в прошлом? Я говорю, ну если человека есть в этом желание и он хочет защищать родину, конечно, а как это можно?
0: И вот тут одновременно возникает вопрос: мы с одной стороны говорим, что есть ребята героические, которые идут погибать на фронт, а с другой стороны мы бесконечно погрязли в этих дискуссиях, а как где участвовать нашим ребятам спортсменам в то ли в азиатских играх, то ли не в азиатских, то ли под флагом, то ли без флага? А надо нам в такой ситуации вообще участвовать в каких бы то ни было играх? Или все-таки действительно все для фронта, все для победы, а не для медалей?
1: Да, удивительная ситуация. И если сейчас мне кто-то скажет, что я перевернулась,
0: Переобулась.
1: Переобулась, перевернулась, перекрутилась. Вообще переобуваться,
0: делал... переобуваться пере... полезно, ноги пере, тогда пере, не плохо. Пере,
1: да, пере перекрутилась, но действительно, когда не было спецоперации, выступление там без флага, оно оценивалось даже мной немножко по-другому. Но ну, то нам... есть ты
0: говорил, что можно выступать и без флага, потому что ребята готовились всю свою жизнь. И за родину ржейскому. выступают все равно. Да, конечно, и для себя, а больше у них не будет шансов.
1: И давай, Антон говорит честно, их не заставляли ничего подписывать. Да? Вот как, например, уже есть ряд случаев в федерациях, например, тоже федерации а, «Формулы-1», да, где они там просто, или подписываете документы, или не выступают. Какие? им там надо было подписать, что они, они поддерживают СВО. Там, а, что-то. то есть им надо это было, было отречься от ружья. Да, они этого не сделали, они не выступают. Ну вот то молодцы. Есть, уже, уже есть этот прецедент. А, вот. Поэтому в этом отношении уже, уже такая история была. А, и с них начали. да, ну, Отказались. Ну хорошо, отказались. Самые
0: Самая западная коммерческая феди- какая-то федерация, Формула-1. Ну 1, да, понятно, тем более
1: для да. большинства нашего населения. Ну, наши спортсмены там сильно под своим флагом-то не ну, да. выступали. Давайте там, все, всегда, там всегда, всегда выступали все какую-то.
0: Феррари, Мальборо, все что Общем, угодно, да.
1: Да. Поэтому говорить о том, что там, а тут еще и подпиши, на колено встань и так далее. Да-да. Потому что там, там, с них же все это начиналось. Теперь уже на
0: непонятно, пони- не пони- не перед кем ставить на колено. То ли перед неграми за Black Lives Matter, то ли перед хохлами, то ли перед американцами за то, что они наш Северный поток взорвали. Завтра нас заставят встать на колено, я уж не знаю, перед кем.
1: Так вот, поэтому а, вот в новых реалиях, если появятся какие-либо условия, вообще любые уже, я считаю, что ребята не, не, не должны ехать. Не должны должны ехать. И знаете почему? Я видела...
0: Погоди, вот давай сейчас прям акцентируем. То есть ты считаешь, что наши ребята сейчас не должны участвовать в Олимпиаде? Если им выставят эти условия с подписью каких-то
1: документов и так далее, нет, не должны. А
0: ты думаешь, что э, и наши федерации, и наши ребята, спортсмены, вообще способны подписать такие бумаги?
1: Я тоже не, не верю, что они способны. Может быть, способен тот, кто давно уже потерял связь с родину живет за рубежом, имея российский паспорт.
0: Но тогда он и не от нас выступает, пусть выступает. Не, но
1: он, он имея российский паспорт, может выступать в нейтральном статусе по правилам Мока
0: он, он тогда, не может
1: выступать за и Америку но, но
0: вряд ли тогда мы за него должны платить Но
1: мы ему не будем за него платить нет я Антон еще удивлю видимо тебя за Олимпиаду никто и не платит наша страна не платит за
0: нет Олимпиаду. ну как мы же туда мы...
1: едем когда мы не платим
0: но на, национальный олимпийский комитет нет, же оплачивает нет, расходы нет. а кто плачет? Мог. Да. Mm.
1: Они нам компенсируют. Мы даем предоплату, ну, дабы, чтобы ничего не сломали там. <к institute customizable> Если mm. что-то мы разрушим, сломаем или уничтожим в Олимпийской деревне или на mm. стадионе, то там есть залог, который mm. компенсирует вот mm. это. Ага. Если мы ничего не испортили, нам эти деньги все вернут обратно, потому что МОГ оплачивает и билеты частично, но ну, опять же частично. Ну, понятно, эконом-класс какой-то минимум, а не бизнес, да, или самолет джет, который, например, закажут там для сборной. Поэтому это ваше дело. Если выходить, но ну, часть затрат транспорта, в том числе, они компенсируют. Так же, как проживание бесплатно, питание бесплатно, и все, э, все траты на Олимпиаде, они все бесплатны. Uh-huh. Поэтому это все на моке. Это ну, все нет, на
0: моке. Да. Ну, то есть, да. в смысле, да. на спонсорах международных Поэтому и человек, и
1: который едет даже в нейтральном статусе, он за это и Поэтому и страна за него не платит. Тут как раз все чисто Но, получается. Но,
0: значит, мы все равно за этого нейтрального спортсмена какого-то, который подпишет вот это... Вот, предмасс... Боюсь, болеть не будем. При... Нет, бо... болеть-то... Ну, эмфиземой болеем. But, uh, как бы мы точно не будем uh, вносить какой-то залог.
1: Нет. Нет. То
0: нет, есть вот нет, вам, нет, не забыли. Нет,
1: не будем. Они сами будут.
0: Получилось, что я сейчас так в камеру, получилось, что я Журовой показываю. Вот я и вам.
1: Это так Сталин говорил. Есть байка про это, да? Такой самый короткий палец. Из двух.
0: А насколько ты считаешь вероятным вот это условие, что наших спортсменов заставят такие письма подписывать?
1: А, вероятно, что если СВО задержится
0: еще... Нет, но ну, ну, точно ну, задержится. До еще год с лишним получается. Сколько у нас? Когда у нас Олимпиады? В 24-м, 24-м, лет, 24-м еще году. Еще полтора года. Ну, чуть меньше. Mm-hmm.
1: А, вот если она задержится на полтора года, тогда... Олимпиада в Париже у нас? Могут, да, могут в Париже. Они могут, я думаю, гипотетически такие условия выставить. Если не задержатся, они почему-то очень... Я видела парочку интервью зарубежные в СМИ где бывшие члены МОК и очень приближенные к тому же саморанчу люди.
0: Господи, а, ты вспомнила саморанчу? А? Вот сразу видно, что мы, конечно, сказать... Люди, люди 19 века. И Самаранч,
1: о, кстати, был сам... Да. Любил Россию, Конечно. именно Советский Союз. Да, и да, вообще Олимпиаду. открывал
0: Олимпиаду в 80 да, да. Да. да.
1: Несмотря на бойкоты все. Да. И да. вот да. его приближенные, скажем,
0: Хуан Антонио Стамаранч.
1: Люди, да. они как раз почему-то очень оптимистично были настроены и как раз говорили в своем интервью о том, что, слушайте, подождите до лета. Почему-то, как будто они знают, что ли, не спецоперация закончится к лету ближе. И тогда не надо будет никакие условия выставлять. Вот что вы меня сейчас просите прокомментировать, какие будут условия, выставлены русским? Давайте подождем до лета. И он так убежденно говорил, что я подумала, что он кто-то знает даже больше,
0: чем я. А вот ты как вообще расцениваешь сейчас, ведь действительно происходит конфликт между Международным олимпийским комитетом а, и вот этой такой самоорганизовавшейся да, фракцией? национальных олимпийских комитетов 35 стран там по-моему если не изменяю ну сейчас 40 ну то есть какие-то сотелиться Штатов. главное просто национальный олимпийский комитет Соединенных Штатов он и
1: как раз не поддерживает
0: что будет поддерживает нет
1: он он как раз они-то сказали что мы русских видим на олимпиаде
0: а да да а кто же там главный? французы? французов? А е... все
1: остальные? Нет, англичане? это прибалты, англичане. Прибалты это а, какой то говно. Ну и тамоны с ними. И те же Японии, Кореи и так далее. Я так ну, вот кто-то там, вот там их набралось. Но в Европе и так... Набралось. То есть американцы за
0: нас? Американцы, да. Они очень воздержались. В этом Вообще смысле. американцы странные люди, конечно. Вот это удивительно.
1: Поэтому почему наши теннисисты выступают до сих пор? Потому что американцы абсолютно...
0: Ну и в Австралии. Мы же понимаем,
1: что Международная федерация тенниса явно превалирует американская составляющая, спонсоры, интерес к этому виду спорта. Поэтому они до сих пор... Вот сейчас идет вот эта вот сегодняшнего дня новость да, о том, что якобы наши должны будут сейчас спортсмены что-то там подписать. Это Умблдон предложил. То есть другие же, ни Австралия Ноупен, ни Ролан Горос не предлагает как город-организатор в общем-то что-то подписывать русским. Вот только Но англичане. англичане. Да. Почему? Потому что просто... англичанка
0: гадит. Это Нет, во-первых,
1: первое. Второе. Они же в прошлом году отказали uh-huh. нам. Получили за это штраф полтора мили- миллиона а, фунтов стерлингов. А, порицание полное, что зачем вы вмешиваете в политику в спорт. Что это такое? Почему вы спортсменам там, русским и белорусским не дали выступать, а это лидеры а, мирового рейтинга, лишили возможности им на этих соревнованиях дать очки другим спортсменам, которые выиграли. Спортсмены с ним согласились, кстати. нет, Там же никто не вышел сказал, что это такое? Я там выиграл турнир, он был дон, а меня лишили очков. Они все тоже были солидарны с нашими спортсмены, это очень важно. Потому что, когда подговаривают каких-то спортсменов других стран быть против России, это видно, что это их подговорили. Mm-hmm. Вот тут ребята были солидарны. А, то есть спортсмены солидарны? Да, да? да, никто не возмутился. Ну, кроме украинских, я думаю, Ну, украинцы, спортсмен.
0: ладно. Теперь
1: их там, знаете же, что... Знаешь, Антон, что сейчас с украинскими спортсменами? Они э, и прибалтийскими, прибалтийские. Тоже, опять же, вот прям свежая новость. Они сказали, что мы лишаем государ... Хотят такое внести инициативу. Лишаем государственного финансирования тех теннисистов, Которые пойдут играть матч против россиянина. Вот они попадут Пусть. с белорусом или россиянином? Да
0: лишите вы своего этого финансирования. Там все равно все ваше финансирование от России идет. Все приба прибалтайте. При, 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 но вот как ты думаешь: я тебя про Америку спрошу. А, поскольку для меня, кстати, это новость, я, я, мне почему-то казалось, что все было во главе Национального Олимпийского комитета Соединенных Штатов, но и тебе верю гораздо больше, чем себе. А, Американцы не хотят, потому что э, американцы понимают, что русские спортсмены – это огромная, если там не вторая, да, часть вообще всего олимпийского движения сейчас, и это просто лишит способских контрактов, или нет?
1: Ну, я надеюсь, что их, у них все таки превалирует дух соперничества. Думаешь? Я сейчас так вот пытаюсь, да. Дело в том, что мы всегда конкурировали, вот эта конкуренция Россия-Америка, Советский Союз-Америка, она рождала рекорды. Она рождала зрелищность. Я она правиль? рождала
0: м- ценности, которые должны быть... В и спорте. она рожа- рождала, соответственно, спонсорские пакет.
1: Конечно. И интерес зрителей так или иначе к тому или иному соревнованию. Если будут соревноваться одни американцы, поверьте, С не будет интересно это спонсорам. Ну, в любом случае.
0: А mm. кто-то один из... Я читал, по-моему, то ли газеты «Выборство», то ли что-то... Ну, какой-то вот, так сказать бывшее восточноевропейское издание, написало, что, или даже «Гардиан», что не может спорт оставаться вне политики. Что вот эта вся тема, что спорт не политики, это все пережитки прошлого, это все какие-то там непонятные устои конца XIX века, и сейчас это, это надо пересмотреть, и спорт, конечно, является частью политики. Не является ли это долей... Нет ли тут доли правды?
1: Удивительная тут, конечно, вещь. Я бы досказала начало 19 века.
0: И опять же вспоминаю Ну,
1: Пьер де Кубертен.
0: Но это конец 19 века. А я
1: говорю про начало. Когда, в 1894 году, Олимпийские игры Вот это под... конец. 19-го 19, века. Да, конец, 19-го, начало 19 века. Начало 20-го. Потому что еще тогда про политику не говорили. А когда началась Первая мировая война, вот тогда заговорили про политику поэтому начало 19 века. И тогда Пьяде Кубертен как раз говорил, что спорт не политики. Появилась вот эта его ода спорту. Угу. Кстати, тоже наверное открою секрет я этот вопрос обычно детям задаю в школе за что еще давали раньше олимпийские медали не только за спорт, а еще за что-то. И дети всегда обескуражены, потому что они не знают, что, оказывается, там, до определенного года еще давали из-за искусства, заят разные виды искусств, в том числе написание стихов. И вот как раз Пьер де Кубертен, когда написал свою до спорта, в 2012 году он получил олимпийскую медаль под псевдонимом то есть никто не знал, что это он, но вот это вот тодо спорта». И там, как раз, у мир, вот это все наши вот эти э, спорт, постулаты, и, да, и там многое другое написано. И как раз он тогда был совершенно убежден, что спорт должен вне политики почему он тогда это объяснил есть статьи у него о том что если это будет то политики конечно задавит весь спорт будут манипулировать и мы к этому все равно скатимся но его его коллеги начали убеждать то есть первоначально он был убежден в, в одном, но постепенно к сожалению и он старел беднел и соответственно те же политики его убедили в следующем что если не будет спорт в то не будет развиваться детский массовый, потому что мы на массы не сможем воздействовать, если не будем эту тему политизировать. Выводя ее на национальный уровень, а не когда каждый спортсмен едет за себя, как было на первых современных Олимпийских играх. А каждый спортсмен, по большому счету, представлял не страну, а себя. Угу. Вот собрались лучшие спортсмены мира в этот момент времени, практически, практически без флагов выступали. Ну, кстати, российская империя была без флагов в тот момент. Да. Давайте говорить честно. Они выступали. Панин Коломинкин завоевал свою медаль. Э, в общем-то для себя по большому счету. А сейчас мы говорим, что для нас, на минутку, да, мы все везде во всех источниках мы все равно говорим, что он был наш. Он же он для же нашей русские. страны русский. Все, значит, наш. А, так вот. И потом был период очень тяжелый для первых Кубертена, Это фашистская Германия.
0: Это Олимпиада 36-го, 36-го года. года?
1: И он пристегнул. Он же ведь, ему его поддержали, его поддержали Олимпийский комитет, и он эти игры не отменил э, сопротивлением, да, и он, по большому счету, даже поддержал режим а, и это удивительная вещь. И ну, тогда, бы, да, он да, тоже.
0: знаешь, ну тогда режим... Э, Сложно было не поддержать. Э, поддерживали а. все. И англичане поддерживали, и американцы поддерживали, и Советский Союз поддерживал, у всех были все эти самые дипломатические отношения. И, между прочим, тогда и судетов не случилось.
1: И вот э, тут э, вот, как бы очень интересно, что диалогия такая была. И самый легкий период, я считаю, самый хороший, комфортный период, вот я счастье у него попала. Это вот э, распад Советского Союза, уже независимая Россия, все наши государства. Все друзья. И вот этот был период потрясающего времени до 2014 года, когда вот это было прям реально очень замечательно.
0: Так может, мы что-то сделали не так? Ну да, Крым. То есть не так?
1: Для них не так. А для нас? Для нас так. Я считаю, для нас так, Крым абсолютно, наша территории, и с нашими людьми. то
0: есть, конечно, мы с одной стороны, ну вот давай вот
1: но только спорт к какому отношению к этому моменту? Ой, нет, он... нет. Антон, на самом деле, я вот а, упустила еще один момент политический. Я забыла его. Был еще один проброс. Водичка
0: пришла сейчас. Да, давайте
1: проброс. Проброс был. А если уже мы говорим про спорт, а, этот проброс был в 8 году на Олимпиаде в Пекине. Когда попытались, и не попытались, а сорвали, по большому счету, это потрясающее открытие летних Олимпийских игр в Пекине. которое было 0 8 часов там 8-8 да. все цифры и, вечности.
0: Вот российских войск. В Грузию.
1: Абсолютно точно. Вот, пожалуйста, эта ситуация. И ее там интерпретировали, ее показали: все каналы, молния, не новости Олимпиады, открытия в Пекине. Хотя, понятно, это потрясающее событие весь мир должен был бы увидеть это. А все увидели совершенно другое. Те же американцы. Но,
0: а, прости, пожалуйста, но может быть это был и наш а- пиар-ход такой: что давайте мы введем 08, 08, 08, 08, и таким образом. А Нет, в, резу- в, результат- в результате открытия Олимпиады мы отвлечем от этого весь мир.
1: Нет, там, я так понимаю, что была-то провокация не с нашей
0: стороны. Нет, провокация-то была. Мы к этому не имеем. Но как бы, можешь было ввести и девятого, и седьмого. Но ввели-то мы восьмого.
1: Но, слушайте, потом, что происходило, уже как история показывает, кто там прав, кто виноват, и все-таки в этом ситуации уже все разобрались.
0: Ну вот смотри, ты давай вернемся. Вот к политика, этому. пожалуйста, еще. К этому 2014 году. Вот ты говоришь, до 2014 года все было прекрасно а потом стало все плохо что важнее с твоей точки зрения чтобы было подумай угу. а, вот это братство его спорт и мир и вообще россия часть мирового истеблишмента или крым
1: Ну, я не думаю, что так можно жестко поставить.
0: Поставить можно как угодно. Ну,
1: ну, могу сказать так, что для большинства людей в стране, если мы говорим про большинство, будет Крым.
0: А для тебя?
1: Для меня сейчас тяжело сказать. Крым – это очень важно. И я понимаю, что это наша территория, наши люди, их надо защищать. В то же время я понимаю, что спорт. Но... В отличие от Крыма, это стационарно, да? это неделимо, непередвигаемо, меняемо. Это, это, это вот, вот, вот Крым, любимый нами. А все таки в спорте есть нюансы. Геополитика – это одно, а спорт – другое. Он, он сейчас слово «флексибл» можно говорить, да? он такой более подстраивающийся. И если уж прям это принципиально так, ну, мы можем сделать игры доброй воли, вернуть их обратно. Да, и сделать масштабное соревнование тех стран, которые к нам приедут. А кто знает, может, в итоге, когда это будет без политики, без каких-либо заявлений, когда спортсмены реально э, выступают, потому что он лучший в мире, без трансгендеров, без еще каких-то нюансов, женщины с женщинами. Боюсь, что скоро так будет, судя по новостям, да, которые я вижу, что мужчин все больше и больше, э, трансгендеров участвуют в женских соревнованиях. И поэтому, возможно, уже женщины мира к нам приедут соревноваться с женщинами понимать, что там они становятся настоящими чемпионками. Ну,
0: только с твоим Вот, форматом. честно, я не специалист в трансгендерах, извини, а там действительно, они же пьют какие-то эти гормоны и понижается, наверное, вот этот тестостерон. Я правильно понимаю?
1: Но мы же не только тестостероном двигаем. Нет, а
0: я не знаю. А, то есть, вот, условно говоря, баба, которая была мужиком, да, я вот по-русски скажу, да, она сильнее а, а, обычной женщины, мужик который ну, мужик мужчина, который стал бабой да ну он, он, он сильнее Господи. Конечно, сильнее. сильнее Но
1: да? в ряде видов спорта. Понятно, что в художественной гимнастике и, наверное, скажем, там, mm-hmm. фигурном катании это будет смотреться странно. Да? То есть это а там же мере. была
0: какая-то вот сейчас... нет, нет,
1: нет, это, сумасшедшая это вот, это история.
0: Я да? могу,
1: кстати, сказать, если интересно, ага. я ее уже раскрывала эту историю. Это вопрос, опять же, при том, как надо неправильно преподносить информацию. И, может быть, ей стоит рассказать эту историю, как правда было, на самом ну. деле. Это было открытие чемпионата Европы, которую делал некий режиссер. Это, ну, к, это К ИСУ, к Международной Федерации А-а-а. не имеет никакого отношения. Любое открытие делает город, принимающий
0: mm-hmm. чем Там как. турку было или что-то, да? Вот.
1: Да. И они посчитали, их концепция была, они посчитали, что на открытии они должны продемонстрировать, насколько любит Финляндия фигурное катание, и что всем группам населения Всем, без исключения. Оно доступно и практически бесплатно. Вот там какое-то количество часов в неделю. Пожалуйста, приходи на каток, занимайся, тренируйся. Тренера дадут. Трансгендеру, ребенку без ноги, аутисту. Ну, Но а, это нормально. И они показали всех эти категории граждан. Mm. И в том числе на лед выехал трансгендер. В ряде вот этих уже так людей. нет, выехал
0: ты черт с ним. Почему он кататься не умеет?
1: А потому что он учится только. Он этому посвящает. Он фермер. Он Он фермер. Он каждый раз в неделю на час приходит на каток, чтобы покататься, чтобы сделать эту ласточку. Она у него не получилась, у бедного. А мы это преподнесли, что трансгендеры идут в фигурное катание. Это была совсем другая история. Да, поэтому это была такая гуманистическая акция, что вот мы всем людям даем возможность, даже трансгендерам. Даже если они на коньках кататься не умеют.
0: Ирину Винна расключили сейчас из Международной федерации, правильно я понимаю? Или запретили запретили она, ей участвовать. Запретили участвовать во всех собраниях международной федерации и, при... приезжать на и приезжать на соревнования. Ирина Александровна, при этом заместитель председателя международной федерации, если я правильно помню, фигур... художественной гимнастики. И, вне всякого сомнения, один из выдающихся людей в художественной гимнастике в мире. Да. Да, именно поэтому наши художественные... Это наши девчонки лучшие девчонки в мире. Да, в, в этом смысле. Как ты к этому относишься? Ну, я понимаю, без, mm-hmm. опять же, без... этой без, самой, Вот такого. Это потому, что она жена Усманова, это потому, что она связана с их точки зрения с Путиным, или просто потому, что они хотели сделать ей какую-то гадость, и гадость нашему спорту?
1: Все в комплексе, <смех> да. А вообще в этой новости есть один момент, который mm-hmm. меня немножко смущает, да? Но если вы уж считаете, что Ирина Александровна, которая не была на Олимпиаде в Токио, а ее девочку, засудили, она об этом просто публично говорила, что судейство было вот такое несправедливое, что он, до этого кто-то не говорил, что кто-то как-то там выступала, но в комплексе дальше, да. Почему они не разобрались сразу? Почему это прилетело через два почти года? Что, эта комиссия не могла сразу собраться? Что они не знали, что тогда она достаточно жестко критиковала судейскую коллегию?
0: Да, и у нее, и у нее есть весь собственный, собственный подход к су, и к судейству. Несомненно. несомненно. И, вот, гораздо причем более жесткий, Конечно. чем у Международной Федерации.
1: И она отчасти формировала, как должна быть... Ну, вот вот это, в этом можно ее там, частично обвинить, что перерабатывалась все время вот это усложнение программы, какие должны быть элементы. Она участвовала и была соучастником этих всех процессов. У нее
0: же там 24 (свят) элемента, а они там сделали 18. Вот это
1: же все время было вот это обсуждение. Поэтому, конечно, она (свят) это все знает досконально и понимает, как надо выполнять эти элементы. Поэтому она высказала, что судейство было несправедливо. Ну, хорошо, соберитесь сразу после Олимпиады. Назначьте ей там взыскания, в общем-то, такие взыскания были, например, у Дерюгиной, у украинки, да, которая тоже получала в свое время дисквалификацию за то же, что сейчас Винер, аж на 8 лет. Но ну, у нее был подкуп там, каких-то студий, еще что-то. Да, немножко это, 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 это да, У нее вещи. прям серьезно было. То есть
0: это одна жульническая баба, которая просто заносила взятки в гривнах, чемоданами, а другая, которая сделала вообще всю мировую цивилизацию, я бы сказал, художественный. В общем, гимнастики.
1: она тоже на Украине считается таким же примерно тренером по значимости у них, как Винер. И ей там простили потом. И вот она, кстати, одна из инициаторов, она просто сказала, нет, судейство было прекрасное. В общем, она, она прям была тем. А думаю, что потом расследование, в том числе от нее, наверняка, я почему-то думаю, что и из-подачи украинской стороны тоже шло. Поэтому вот хорошо, расследование не было два года. Сейчас. Да? И смотрите, А что расследовательство? А что? Она плохо высказывала, сами, что она А, то Федерации. есть
0: просто она сказала да, гадости да, про да. каких-то лохушек.
1: Нет, она вот. сказала гадости про федерацию и не обвинила их в неадекватном архитектуре. И за это
0: ее исключили. Теперь да, вот как-то. есть, это к вопросу о цензуре. То есть, где, друзья, есть цензура, где цензуры нет. То есть, вот, как бы, вот, например, любой сотрудник этой организации может сказать, «красовский говно. И его даже за это не уволят. Представляете? а Ирину Александровну Винер, за то, что она сказала, что говно какая, какие-то там лохи из Италии, а ее уволили. Дорогая Ирина Александровна, я вам шлю свои лучи, сочувствия и поддержки.
1: Причем, Антон, самое удивительное, что ее дисквалифицировали сейчас на два года, но не с момента, когда это произошло ну, как обычно, вообще в уголовном всяких Вот человек ну, сидит да. в тюрьме, да, и вот у него уже срок пошел. Да. до в следующем Он уже начал отбывать, по большому счету, да. какой бы срок ему не Причем и... еще день за два. Так... У нее как раз, когда нас вернут. То есть в тот день, например, ну, гипотетически давайте фантазировать, нас вернут через 5 лет. Вот у нее дисквалификация значит, 7. То есть, у нее еще плюс 2 к тому, когда нас вернут. Вот такая у нее дисквалификация необычная, а не то, что с сегодняшнего дня, вот когда это озвучилось. Как ты думаешь, все-таки,
0: сколько это будет продолжаться, и чем это действительно может закончиться? Сейчас чуть-чуть скажу. А вот Сергей Викторович я все время цитирую в этой программе, поскольку считаю его одним из умнейших и талантливейших людей, вообще человеком близким мне по духу, он сказал, мы, конечно, победим в этой войне, но что будет дальше, я не знаю. Вот как ты считаешь, что будет дальше?
1: Если в целом не про спорт, да, будет непросто однозначно. И я понимаю, что за это время, во-первых, на Украине уже воспитаны будут, опять же, дети, которые снимают ролики и, возможно, искренне уже начинают говорить, что они с нами сделают. И бьют палками. И бьют палками уже действительно. Это будет, да. И
0: стреляют из РПГ.
1: Непростой период. И вот, опять же, водная часть про терроризм. У меня нет гарантии, что мы не получим это еще какие-то годы, даже после того, как будут заключены мирные соглашения.
0: А ты веришь в мирные
1: соглашения? Я верю. Но любая война... Ну, как говорят, да, Что любая война заканчивается всегда мирными переговорами. Это уже... Я даже написала, когда поздравляла наших дипломатов с, с днем дипломата 10 февраля. Я говорю, написала о том, что военные начинают войну, а дипломаты ее заканчивают. Ну, средствами мирных переговоров. Поэтому вот, дипломаты и важны в нашей жизни. Еще бы, конечно, и предотвращать эти войны, несомненно, это тоже функция дипломата, все-таки, в первую очередь. А, но раз у нас это произошло уже, то я все-таки надеюсь, что ну, любая война закончится мирными переговорами. Это однозначно. А в спорте: в спорте то же самое, а спорт подстроится тут же. Ну вот да, это уже по ну, вот смотри, страну. В 2012
0: году, как нас замочили, да, сразу после 2012 после года. Как дисквалифицировали, как 14-го, лишили Олимпиаду
1: после, олимпиады, после да. олимпиады,
0: да. А как лишили, дисквалифицировали людей, у людей медали. А отнимали. это были
1: планы уже. Это же ведь, если бы не случилось Крыма, не было бы вот этой истории с допингом. Вот в чем дело. Она же всплыла уже только после того, как начался Крым. Вот его бы не было, возможно, они держали это в рукаве и говорили: "Ребят, только посмейте вылезает вот это, вот это, вот это. И думаю, что э, Владимиру Путину, нашему президенту, возможно, даже озвучивали эти риски. И говорили, ну вот мы, значит, будем по всем фронтам. Вот оно и происходит. И Ирина... Александр Виннер в том числе, это часть, опять же, информационной борьбы. Причем заметь, Антон, как каждый день что-то появляется. Должна быть все время негативная повестка. С 2014 года это было прям, я же отслеживаю и понимаю. Она все время вот, должна быть какая-то негативная, связанная с Россией информацией. Был допинг, потом <coughs> сейчас там, отстранение этих, отстраните. Все время в негативном ключе. И каждый день все равно что-то новое появится. Мне уже говорят, а что будет еще? Говорю, ну что-нибудь будет точно, вот ждите, что будет что-то еще.
0: Россия действительно крупнейшая европейская страна. Но при этом Россия и огромная азиатская страна. А насколько действительно реально переходы наших спортсменов и каких-то наших дисциплин в азиатские игры?
1: А интересный вопрос. Он интересен тем, что если они переходят при тех же условиях, как в МОК, если он нам нам тоже не выставил сейчас условий, обсуждать их сложно, но так как они являются учредителями всех организаций, и азиатских в том числе, и, очень интересно, контрольным органом, то понятно, если они к лету родят какой-то документ, который будет с условиями, то я допускаю, что азиаты должны будут выполнить все то же самое. И поэтому наш переход туда достаточно будет... Ну, бессмысленно. Мы, вос... на... мы этим воспользоваться, к сожалению, наверное, не сможем, ну, кроме Китая. Да? Все китайские игры э, с Россией они проходят и на юниорском уровне, и в разных видах спорта. Кстати, потрясающе проходят, может, там не так мы знаем о них, но эти соревнования есть, и с Китаем соревноваться, это тоже, ого-го, как еще. Там тоже много хороших спортсменов, и это хороший соревновательный опыт. Э, понятно, это не такое значимости, но набрать какие-то страны азиатские, которые будут соревноваться, можно. Ну, у нас перешла федерация шахмат сейчас, да? ну, Пока это... безусловно. Шикарно. шикарно Пока без условий, но мы не знаем. Опять же, если они то перешли без флага, а зачем? Я тоже ну, то не вот, понимаю. Если без флага?
0: Ну да. А вот ты зимник. А, какие у нас шесть сейчас главных стран в зимних а, видах спорта? Соединенные uh. Штаты, Канада.
1: Нет, Норвегия. Норвегия. Верно. конечно, Норвегия. Норвегия. Uh, ну американцы, несомненно, Китай, канадцы, но ну, Китай, кстати, не занимает первые места. Ну и теперь, конечно, я должна удивить, это Нидерланды. Uh,
0: почему? Потому ну, что какие? Какие? они
1: одними коньками закрывают и в шорт-треком закрывают весь список, uh, и поэтому у них... А всё, мы типа где-то
0: на шестом месте, да?
1: Ну, а мы, потому что, да, нас не было на Олимпиаде допущено mm-hmm. очень много людей, и поэтому просто мы не могли всю команду представить. Если бы мы полноценно представляли на последних двух Олимпийских играх наших ребят, всей команды, то тогда, конечно, мы тоже там бороться могли. Корея, опять же, за счет шорт-трека и там ряда видов спорта. То есть все
0: равно получается, что вот в зимнике мы окружены врагами?
1: Ну, которые которые... Ну, Норвегия тоже особо сильно... С одной стороны, кстати, вот тоже интересно, что кто-то из них высказывается против тех же лыж, чтобы наши участвовали, а кто-то говорит, нет, мы хотим, чтобы соревновались, и это правильно, и это надо. Германия стала меньше, наверное, медалей завою, чем хотела бы раньше. И когда мы конкурировали, сейчас я готовлюсь тут к одной программе и как раз изучала вообще всю, изучаю сейчас вот, вновь освежаю память о всех Олимпийских играх. И, конечно, это потрясающе, потому что когда мы, э, истинно,
0: принимала участие, я
1: принимала... Трех? Лично в четырех, да, четырех. На пятую, вернее, первую я была в списках, но в последний но не момент не поехала. Да. Это По что? Счете, было, что? Нет, Альберт-Вилли. Альберт-Вилли. В 1982 Нет, Альбервиль. В 1982 году это как угу. раз сводная команда, сборная. Да-да-да. Команда СНГ, которая была. Так вот, и наше возвращение в 56 году. Он, то есть, наше возвращение в 56 году уже было фееричным, вернее не возвращение, а появление. Вот это правильно. Появление. Мы до этого не были. В 52 они всех фурор произвели в Хельсинки на угу. летних играх. И в 56 на зиму, никуда. мы стали первыми в командном зачете. сразу. Поэтому мы сейчас отсидимся в засаде. Я говорю тогда. А Ведь же
0: было так. Вот а скажи, пожалуйста. Вот мы сидели, засидимся в засаде. Он тогда, знаешь, весь мир был вообще закрыт разломан. Закрыт для нас. Вообще просто разломан, разбит, уничтожен Великой, огромной Второй мировой войной. И вся Европа. И спорт был немножко другой, на самом-то деле. Да. А можно ли, с твоей точки зрения, сейчас в мире абсолютно... М- открытым, то, что называется сейчас транспарентным, отсидеться где-то, а потом вот так феерически появиться. При том, что все тренировочные базы находятся по всему миру, книгобежцы тренируются то, я не знаю, в Казахстане, то в Голландии, хоккеисты то в Финляндии, то в Америке и так далее.
1: Есть интересный, наверное, поворот. Сейчас вот я скажу, я не говорю, что я там это поддерживаю, но говорю, наверное, что мог бы сделать мог а, Гипотетически, предполагаем. Во-первых, он же почему сейчас переживает? Он нарушает там Хартию. В Хартии очень многие моменты прописаны, написано давно. Можно, конечно, ее поменять, но как Конституцию поменять ее крайне сложно. Она в скрижалях так записана уже. А, там есть пункт практически в самом начале этой хартии, где написано, что Олимпийские игры – это соревнования спортсменов, а не стран. Просто это первый постулат Олимпийских игр. То есть что должен сейчас сделать Бах, к примеру? Взять на себя такую ответственность? Безумная ответственность, наверное. Наверное, никто ему не даст это сделать. И даже, наверное, не знаю, устроит ли нас этот вариант, но я просто говорю про чистоту этого понятия. Отменить флаги. Отменить флаги, Антон. да. Отменить все флаги всем, не россиянам, а вообще всем. И все едут. Вот вы говорите о Олимпийские игры для спортсменов из всех стран. Вот лучшие собрались и выступают, режутся, рубятся, сражаются. А как
0: они, как ты себе это представишь, как они выходят на трибуну?
1: Ну, вот в этом вся дальше загвоздка. Во-первых, команду собрать. Как ты соберешь команду из разных людей, да, что она будет, с кем она будет соревноваться? Одна команда. Это значит, вот, я, да. вот, вот для командных видов спорта это крайне сложно, потому что в начале века это можно было сделать, и так и было. А вот сейчас с командами будет как-то клубы тогда, наверное. Ну, вот что
0: ты делал. То есть, значит, будет команда Абрамовича какая-нибудь, да? да? да Или
1: да, команда да, какого-нибудь. Да,
0: Но это же невозможно. Но
1: зато это будет, наверное, по зрелищности, возможно, намного интереснее, чем даже соревнования. Ну, конечно, странные.
0: это никто не пойдет.
1: Вот, что к этому никто не пойдет, но по зрелищности, если бы кто-то из спонсоров сказал, слушайте, а хорошая идея. В общем, давайте как Ван Хейл. Или в теннисе. Ведь две федерации уже так делают абсолютно, и гольф еще. Где нет у них особо национальности. Они выступают, спортсмен за себя и за спонсоров. И за, вот, соответственно, все равно спорткометрируют. Ну, и, да. и все знают, с какой стороны спортсмен. Да, все конечно. равно им гордятся в их стране. Конечно. Пишут, журналисты восхищаются, где он родом. Ну, никто, наверное, в общем, там сильно не говорит про Понятно, никто не допустит. Я говорю, что есть моменты вот эти. Ну и будут, значит, соответственно, тогда клубы те же футбольные уже. Какой-нибудь, мы уже увидим Челси или Зенит на Олимпийских играх.
0: Сколько ты уже в доме сидишь?
1: Я с седьмого года. все сижу? Я работаю.
0: Ну, я, все равно там <с сидят, там же не сидят. Вас там не распяли. С седьмого года, значит, получается, 15 лет уже, да? Ты не замучилась?
1: Ну, я считаю, что на своем месте в данный момент времени точно. И то, что я делаю, мне нравится.
0: А что ты делаешь в доме?
1: Много. э -э Во-первых, потрясающая совершенно интересная часть нашей работы, которая, может быть, э не видна на федеральном уровне. И, кстати, если ты этого не делаешь, то ты скорее не
0: изберешься в следующий созыв. Да я работа... точно этого не делаю, поэтому точно не изберусь ни в какой созыв.
1: Это работа в твоем регионе, да, которую, наверное,
0: не видел. У тебя область. Ленинградская У область? У меня Ленинградская область.
1: И там есть много того, что ты делаешь непосредственно для своего региона любимого. Вместе с губернатором, вместе с главами. Ну, в моем случае это одномандатный округ, поэтому с главами моих поселений. И это маленькие какие-то дела, которые
0: ты ну стараешься. Вот какое делать. маленькое дело? Последнее ты сделала для избирателей своего округа.
1: Ну, сейчас я говорю про, наверное, какие-то гуманитарные вещи, потому что они в первую очередь идут. Ну, так
0: вот вот что
1: ты. Построила
0: мост, я не знаю. ну... Дом отремонтировала, школу. Детей отправила каких-нибудь. Ну что вот, что, чем На самом депутат? деле у
1: нас же, как федеральный бюджет, когда мы привлекаем деньги на, соответственно, строительство фока, школы и так далее. Сейчас ФОК вот это фок ФИ... это физкультурно-оздоровительный комплекс. Угу. Вот буквально скоро будет открываться в маленьком, маленьком Каменогорске такой фок. Вот, пожалуйста, да, это федеральные, часть федеральных денег, часть это региональных. Это тоже Ленобласть, да? Да, это Ленобласть. И буквально мы, я думаю, что его скоро будем открывать, как люди его ждали, да, я знаю. Это программа благоустройства. А что
0: такое, вот скажи, пожалуйста, Каменогорск, сколько людей?
1: Думаю, что, наверное,
0: сколько Типа их? 20?
1: Нет, 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 меньше. Меньше, меньше
0: 10, сказать. да? 3-5, то есть да. это совсем да, по ПГТ, да, то, что да, называется, да. да? Что такое вот этот ФО, ФОК? Для что в него входит, для этих трех тысяч людей.
1: Это спортивный зал современный. Ну понятно, не так много трибун там, но все-таки, чтобы они там были. Это зал для занятий фитнесом, силовой подготовки и раздевалки. Понятно. Бассейн что... там есть? В таком нет. Может быть, если бассейн отдельно, то и бассейн нужен.
0: Но там не будет бассейна. В
1: этом нет бассейна, не здесь. Mm-hmm. Именно он нужен был для, для занятий именно.
0: До этого у ребят там в школе, там же наверняка река вышли девятилетка, да, девятилетки есть.
1: Нет, там и полноценная школа, но просто там был зал, которым также Пользовался весь mm-hmm. поселок. Как это обычно бывает в таких То маленьких есть Это поселениях. целый зал
0: для поселка. Да? Да? Да. Насколько важна в твоей работе, важны, важны национальные проекты?
1: Очень. Это будет сейчас отдельная часть и моей партийной работы, и нашей общей работы, и национальные проекты. да, Потому что это и дороги, это и здравоохранение, которое огромная проблема, мы понимаем, мы говорили про перед передачей про врачей, это абсолютно точно, и для Ленинградской области это очень актуальная тема. У нас <coughs> Петербург, ну скажем, вытягивает, вытягивает. все,
0: точно так же, как из Московской области вытягивает Москва, одеваться некуда.
1: И мы э, что переживаем это, ему никакие даже там программы, сельский доктор, земский доктор и другие, но ну, не всегда удерживают врачей, к
0: сожалению. Тем более Ленинградская область не Московская, она больше ее гораздо и отдаленнее, там она с какой-нибудь дальний Ленинград. Область, у, нас 300,
1: у нас есть, да, под это почти 400 километров. Да. Но, кстати, в таких районах чаще всего есть врачи, а врачи, которые рядом с Петербургом, вот здесь, угу. одно,
0: это кто То есть прямо на границе. Из Колпина как раз уедут... Колпина Петербург. Я говорю, быстрее, чем... Ну да, ну хотя Колпина это Петербург... Уже совсем Петербург, да, ну понятно, да. просто раньше не было. Друзья, это была Светлана Журова сегодня в Антонимах. Спасибо вам. Встретимся мы завтра. Из-за праздников у нас не было программы вчера, но завтра будет точно. В пятницу немножко сдвинулся график. А Светлану мы поздравляем с 8 марта. Свет. Спасибо.